0: Boa tarde pessoal, hoje dia 7 de abril de 2022, começa mais um episódio de Podtex, hoje com a Dani Ermelim e o Danilo Leal, boa tarde pessoal.
1: Olá,
2: fala senhor Antônio, e aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostaram do tudo fundo? Já.
0: Chique, hein? Estúdios ASDZ. Então, é
2: em breve, em breve.
0: Vamos tentar é... ser objetivo, mas comentar com aquela densidade que a gente está acostumado. Primeiro, falar sobre o PAT as novidades que saíram. O PS, que é um programa especial aí de retomada no setor de eventos. Mas e... vou começar com a Dani Belink que trouxe o tema do PAT, esse esse eterno zumbi. né? Cada vez ele levanta de uma forma diferente. O que, que saiu essa semana, semana passada, Dani?
1: É, vamos lá, gerou um certo burburinho aí na mídia, é, imagino que grande parte dos nossos clientes tenham recebido algum WhatsApp ou alguma mensagem ou algum e-mail falando de uma medida provisória, a medida provisória 1108 de 25 de março de 2022, então foi no finalzinho aí de março que ela foi publicada, né, uns, uns dias depois, e ela altera o artigo 1º da Lei 6321, de 76. Só para situar todo mundo, a 6321 é aquela lei original da dedução do lucro tributável para fins de imposto de renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em programas de alimentação no trabalhador. Ou seja, o PAT, né? o PAT, aquele programa. A gente teve, é, a gente chegou a comentar aqui também em uma das nossas edições, e também foi bem repercutido, um decreto que saiu regulamentando, é, né, trazendo novas regulamentações para, para o cálculo do PAT, que era o decreto 10.854, dentre diversas alterações que fe, fizeram no. Né, nas regras trabalhistas também trouxeram alterações das regras do Pate e agora essa medida provisória altera a lei ali aquela lei que a gente que a gente né, que, a, que a gente se baseia nas nossas ações judiciais de Pate e tudo mais. Né? É, não vou me alongar aqui nas, em todas as discussões de Pate e possibilidades judiciais que a gente tem, eu queria só. A tentar para um fato, né, a meu ver, e aí eu falo a meu ver mesmo, a alteração, né, que foi, foi uma alteração assim, o que vem sem, sendo repercutido é que está atrelando, né, nesse artigo primeiro, está atrelando ao decreto, né, vamos... É, é, para que o PAT seja calculado de acordo com os limites em que dispuseram o decreto que regulamenta a lei, ou seja, o decreto 10.854, então ele faz uma remissão expressa ao decreto, ao decreto que regulamenta o cálculo do PAT e aí gerou-se um, um certo frisson um certo frisson a respeito se essas essas limitações vão ocorrer ou não, né? Já que agora a lei passou a se direcionar diretamente ao decreto. O ponto é que é, ainda assim, né, a meu ver, essa alteração, ela não é diferente do cenário que a gente já tem. A gente pós lei 6321 a gente teve diversas alterações, diversas tentativas desses limites de, de imposição de limites inconstitucionais do Pate, é, e, e o próprio a própria exposição de motivos dessa medida provisória 1.108 coloca como é, objetivo principal é abranger a os novos arranjos de pagamento, essa nova estrutura complexa dos meios de pagamento que, que, né, que estão atreladas aos vales de alimentação, aos vales de refeições. É, então, o, o, que, o objetivo maior é abranger o PAT para que ele para que ele abarque essas, essas empresas também e fique tudo regulamentado com as regras rígidas do PAT, com o seu objetivo é, original de fornecer é, né, alimentações com valores nutricionais para os seus trabalhadores, etc., todo aquele contexto do PAT. Então, o um objetivo maior, dentro de um contexto de arranjo, de pagamento dessas novas empresas que emitem vales, etc., esse é o objetivo maior da, da MP, e até do próprio decreto 10.854. Não estou dizendo que não há limitações. O 10.854 decreto, o regulamento, ele trouxe aí algumas regras novas que podem sim ser questionadas, mas essa alteração que rolou na lei 6321, a meu ver, não é nada diferente do que a gente já tinha. Inclusive, ela mantém também aquele texto de que a dedução ela é do lucro tributável. Né? E não, enfim, e, e para fins de. Ela, ela, ela coloca, né? Deduzir do lucro tributável para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas. Então, a alteração, o, a, o mecanismo da dedução do lucro tributável, a meu ver, não muda do texto original, e o objetivo também acredito que tenha sido diferente aí, e que talvez não, não seja tão complexo e tão diferente do cenário que a gente já tem. Falei, hein? Desculpa.
0: Não, não, não. Eu, Entendi. Tá claro, eu, eu confesso aqui, a hora do advogado se entregar, que não tinha aprofundado esse entendimento, porque vocês já estavam até tocando, e aí minha dúvida é, então a tentativa da medida provisória é de, em tese, legalizar o que o decreto tinha de ilegal, a priori, porque o decreto trouxe umas novas limitações em tese ilegais, porque na mesma linha do que já havia, assim, do decretado ilegal anteriormente, e aí o decreto que estava fadado a ser reconhecido como ilegal, é, agora ganhou uma... Como se ele ganhasse legitimidade normativa posterior é, com, com, essa, com, essa, com esse novo a medida provisória, em caso de aprovação. Né?
1: Perfeito. Eu gosto assim, eu gosto quando eu não problematizo, e aí chega outro advogado e problematiza no meu lugar. <risos> Porque é isso mesmo, Tonico. É, eu acho que hum, é, a também traz essa, né, essa redação sutil, ela ela traz esse viés também, né, por isso que, é... por isso a complexidade, por isso que todo mundo começou a falar, geral, burburinho e tal, o frisson no mercado, né.
0: É, eu acho que tem muita coisa aí para ser, ser avaliada na perspectiva jurídica, legal, talvez constitucional, como você já mencionou, mas é. uma delas é essa, se o decreto nasce numa situação em que há reconhecimento de legalidade dele, norma posterior é, vem e traz esse, traz a base legal para que ele seja válido, legítimo dentro do ordenamento, precisa de um novo decreto? Talvez seja uma outra pergunta. Tem várias nuances, várias possibilidades dentro disso tudo, mas eu acho que o recado está dado. Né? A gente sabe que o aí vai apresentar uma necessidade maior de avaliação, tem uma tentativa reiterada por meio do Poder Executivo de tentar... É, limitar mesmo, a, porque, de fato, talvez lá no início a, a ideia era algo mais simples, ou mais focado numa população mais é, exposta com relação à alimentação, e hoje é, há um, um uso mais, mais amplo desse benefício, mas dentro de padrões legais. É, o que não deixa é. de
1: ser o objetivo do PAT, né? Não deixa de ser, mas tem essa Perfeito. tentativa de limitar. Boa. Muito bom,
0: muito bom. O ponto 12 é meu. É o PES, programa especial de retomada do setor de eventos. É, basicamente
2: é um só, programa só. que traz Só fazer claro. uma já antes de fazer a piada. Toda vez que fala de Perse, assim, me, me vem a cabeça do nome. Perseu, sabe? Perseu, vem. Não, para mim parece o <risos> um nome, eu parece que eu falo, não, sabe o PES? não né? parece
0: o que é Pérsia.
2: o nome ou apelido de alguém. Ai, Céus, é cada nome criativo dos programas que tem regimes, mais uma siglinha, exato. É o, e, é essa, essa ninguém, hein? e essa é daquelas que eu duvido, duvido, salvo raríssimas exceções, eh, vão conhecer. Então, acho que realmente é um é. assunto legal de você botar na mesa aqui, viu?
0: E não é pouca coisa, não é pouca coisa. Talvez era para era ser, mas virou uma coisa grande. Basicamente, o Pérsio, ele é um programa que tenta atender aí as demandas de um dos setores mais atingidos, até em termos de legislação, vedando as atividades mesmo durante a pandemia, que é o setor de eventos. Né? É, a gente sabe que sofreu muito né, com, com a, a paralisia aí das atividades durante o período de pandemia, e houve aí a, a possibilidade de trazer alguns benefícios fiscais temporários para esse setor. E, a princípio, tinha chegado... É, um projeto de lei nas mãos do presidente para sanção e ele vetou alguns artigos super polêmicos, mas que depois, na hora do Congresso Nacional promulgar a lei, o que houve foi que ele derrubou o veto do presidente e, além do que já estava previsto, aceito e definido, que ia haver uma renegociação de dívidas tributárias, basicamente um programa de recuperação e de parcelamento da tributação, junto à PGFN, Voltou-se com essa derrubada do veto a previsão de que torna-se, é, aplica-se a alíquota zero por 60 meses para diversas empresas, quinais específicos ligados ao setor de eventos, dos tributos de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Ou seja, alíquota zero por 60 meses para todas as empresas do setor. Não é pouca coisa, pessoal, em termos de, de valores... E começou, a, a informação ainda não está muito divulgada, a gente acompanha um pouco aqui, rastreia os dados, e a gente vê que tem muita gente ainda, até do setor mesmo, que não está ciente da, dessas informações. Há uma dificuldade muito clara de como procedimentalizar isso, já que é uma regra muito específica, a Receita ainda não se manifestou. A minha opinião pessoal é de que deve vir algum tipo de normativa, algum tipo de é, instrução, instrumentalização, e claro, algumas regras novas, né? Que sempre vem no, no corpo de uma instrução normativa. E a gente que tá, já viu esse filme antes, em outras searas. Há é uma tendência de que haja uma limitação do que está previsto em lei. É, pode ser que essa limitação esteja nos padrões esperados da legislação, pode ser que ela extrapole, mas de qualquer forma, é uma zona cinzenta muito grande para quem lê a lei 14.148, de 3 de maio de 2021 que prevê esses benefícios para quem já estava com as atividades e os quinais são listados numa portaria do Ministério da Economia ligados ao setor de eventos, e ele tem quinais de todos os tipos, mas há uma previsão ali no artigo 2 que contextualiza basicamente o setor de eventos que realiza ou comercializa congressos, feiras, eventos esportivos, shows, espetáculos, festivais, é, de uma forma direta ou indireta, e é importante assim indireto, vai trazer também bastante discussão, é, o setor de hotelaria em geral, a administração de salas de exibição cinematográfica também foi muito impactada é, e continua sendo impactada e a prestação de serviços turísticos também tem ali uma lista de quinais e talento desse programa. É, o tamanho do, 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 do buraco aí que isso vai trazer, né, a gente ainda não sabe, mas de fato esse setor foi muito afetado, não foi o único, mas foi um dos mais afetados certamente e o benefício fiscal é gigante e a gente vai acompanhar aí é, o desenrolar dessa instrumentalização por parte da Receita, porque, em tese, já está valendo a contagem de 60 meses, embora não ah, tenha clareza é. de como vai ser aproveitado isso.
2: Isso é gigante, né? Uma oportunidade gigantesca para muitas empresas que estão no setor, né? E, e é engraçado, porque é um assunto que praticamente não é estacionado. Claro que é um, é um pouco nichado, mas é um nicho bem grande, né? Você está falando como um todo, você pega meu, uma... Um, até estava brincando esses dias. Eu falei, próxima vez que eu sair de férias, chegar numa pousada no hotel, eu falava, assim, conhece o Percy? Eu vou começar a falar, quem? Ele não se hospedou aqui essa semana, não. é, Mas é isso, não dá para deixar esse tipo de coisa passar, né? Como a gente sabe que muita empresa deixa, e não são empresas pequenas. Não, não, não estamos falando da pousadinha ali do litoral norte, tem empresa de porte grande, assim, cadeias de restaurantes e tudo mais, que podem estar deixando isso tudo passar, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que vai ter, vai ser um tema que do jeito que está, vai ir voltar, vão gerar dúvidas e vai ter bastante discussão. É... galera, assim, podia esse ponto de poderia e talvez a gente até prepare um episódio especial ou esclareça de uma forma mais detalhada, analisa a legislação de uma forma mais minuciosa mas para fins de informação nesse episódio acho que a gente já conseguiu passar a ideia para quem está nos ouvindo Maravilha, pessoal Muito bom, Excelente
1: Muito então. legal
0: Obrigado revê-los, desculpa que eu adiei hoje da manhã, já era para a gente ter gravado esse, esse episódio, ficou para tarde mas obrigado pela presença, pelo comparecimento, pelos esclarecimentos de vocês Até a próxima
1: Valeu aí, Tini Beijos aí, tchau pessoal tchau.